0: Olá, bem-vindo a mais um episódio de Pontos por Solar. O meu nome é André Ferreira e hoje conversamos com Alcino Labrador, administrador da Altice Labs, antiga PT Inovação. Nesta conversa, Alcino conta-nos o um momento crítico que viveu com a aquisição da PT por parte da Altice, como é que a universidade nasce dentro de um projeto tecnológico e partilha também como é que se consegue manter o espírito criativo perante a frustração. Antes de passarmos para mais um incrível episódio, não te esqueças, subscreve as nossas redes sociais e a nossa newsletter, é claro, para receberes um alerta sempre que sai um novo episódio. Espero que gostes desta conversa com Alcino Labrador.
1: Pontos por Soldar, um podcast produzido pela Motofila.
0: Alcino, muito obrigado por estar aqui, por ter aceito o nosso convite.
1: Obrigado pela disponibilidade.
0: E eu vou começar com uma pergunta extremamente pessoal. Se não quiser responder, não responda. Que é se tem desconto nos bilhetes da Altice Arena? Uh,
1: não tem desconto, tenho alguns bilhetes. Ah, alguns. Para... <risos>
0: Isso é muito bom. Um, pronto, começando um pouco mais a sério então com, com, com a nossa entrevista. Um, a PT durante muito tempo foi uma referência um, a nível nacional e também a nível mundial. Sente -se que a mudança da marca para Altice sofreu alguma coisa ou, ou continuamos a ter esse tipo de status a nível mundial?
1: Bom, a PT era conhecida internacionalmente pelas operações que tinha, que tinha em África, que tinha no Brasil também, uh, em Timor e, e em Macau. Então, <risos> um, mas, entretanto, uh, pronto, houve toda uma reestruturação que foi feita a partir de 2014. Uh, ficou apenas com a operação, ficou integrado num grupo brasileiro e portanto ficou apenas com a operação em Portugal e foi adquirida pela a Altice. A Altice é uma multinacional. Uh, com origem francesa, mas que tem operações nos Estados Unidos, além de França, como, como disse, Israel, República Dominicana, uh, e o Grupo Altice é hoje o 17º grupo maior de telecomunicações no mundo, e, portanto, com a, com a aquisição da medida Telecom dará um salto grande, e, portanto, acaba por ser também uma referência no, no setor das telecomunicações a nível mundial. Se olharmos para a PT Inovação, que é hoje a Altice Labos. Sempre fomos um, uma referência nacionalmente. Uh, aliás, a história das Estava em Portugal está ligada à nossa história, mas também contribuímos uh, para algumas referências mundiais e, e, e acho que vale a pena um, voltar à história, que uh, o que é hoje a Altice Labos foi uh, criado em 1950, Uh, com, esse, com os desenvolvimentos que foram feitos ao longo deste percurso uh, nós conseguimos por exemplo ser o primeiro país no mundo a ter uma rede telefónica completamente automatizada uh, outros marcos o, a invenção do pré-pago do serviço pré-pago móvel uh, em 1995 uh, que democratizou uh, e tornou acessível algo que era inacessível à maioria das pessoas que era ter um, um, uh, um telefone móvel Uh, mas tudo aquilo que vimos, no, uh, a expansão móvel que vimos no mundo foi através do pré-pago uh, e hoje há 83% uh, cento, digamos, de, de, de subscrições de internet móvel, uh, obviamente isto é uma média mundial, 131% nos países desenvolvidos, uh, 74% nos países uh, em desenvolvimento, mas mais de 40% nos países menos desenvolvidos. O que dá a ideia que, para da importância da, da, das telefonia, da telefonia móvel, da, das redes móveis e da, daquilo que, que foi proporcionado com esta, com esta invenção. Obviamente que há outras, outros marcos que nos tornaram conhecidos também internacionalmente. Em 1998, na Exposição Mundial em Lisboa, mostramos pela primeira vez um serviço de internet sobre televisão. Que lançámos em 2001, na, na altura TV cabo, que fazia parte da, da Portugal Telecom, a, intera, a televisão interativa, que hoje é banal, mas que na altura enfim, não teve o sucesso que teve até porque redes, não havia redes banda larga como, a, como há hoje e que chegam a, 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 a todo o lado. Uh, em 2003 uh, fizemos o primeiro, a primeira emissão em direto da televisão sobre telefonia móvel, GPRS na altura, que era é 20 kbps mais ou menos. Uh, e, enfim, outros. 2005, levámos a internet móvel a todas as escolas do país. Em 2007, já não nos lembramos, mas uh, o serviço de televisão passou a ser completamente diferente. Começámos a, a poder fazer a pausa na, na, na emissão em direto, voltar para trás, fazer um agendamento de uma, de uma gravação, clicando apenas no sem, sem, sem ter que introduzir a hora de início e a hora de fim, como se fazia antes com os, com os gravadores, deixámos de ter gravadores. Portanto, tudo isto são, até são invenções que não foram feitas por nós, não foram inovações nossas, mas nós conseguimos juntar todas estas uh, diferentes características e montar um serviço completamente inovador. E, e, e por, aí, por aí continuava. Um, portanto, isto são tendências que muitas vezes nós antecipamos, somos pioneiros, obviamente, que as grandes indústrias, as grandes multinacionais, não, não demora muito tempo também a fazê-lo, uh, mas, enfim, temos conseguido ser pioneiros em muita coisa sim. e ser conhecidos.
0: E, e, pessoalmente, quais destes marcos é que disseram mais? Ou seja, em que se sentiu mais pessoalmente envolvido dentro do seu, do seu Obviamente, percurso? Obviamente,
1: mesmo é. na minha, na minha, no meu percurso, dentro da altura da, da, do Centro de Estudos de Telecomunicações, depois respeito da inovação como uma empresa em 1999, e agora eu acho que uh, o trabalho mais envolvente, mais uh, até porque nos alargou, uh, mostrou-nos novos horizontes, foi a partir daí que começámos a ir para fora de Portugal e para fora da própria uh, Portugal Telecom. Foi o pré-pago móvel que nós levámos para todas as operações uh, que eram da, da, da Portugal Telecom na altura. De certa forma era uma cola daquilo que a, que a PT levava para essas operações quando as comprava. Era um, era um pouco a tecnologia que nós desenvolvíamos dentro...
0: Tecnologia completamente
1: proprietária... Se... É, é, completamente. O, o pré-pago foi interessante porque envolveu uh, dois, duas inovações. Uma, de modelo de negócio, é, em que, uh, enfim, para se conceder um, uma assinatura de, de um telefone de móvel tinha que se fazer uma análise de risco pagar só ao fim do mês não sabíamos o que é que poderia acontecer, não é? as comunicações eram muito mais caras como <risos> que imaginamos agora, que são agora. Uh, e, portanto, pagar antecipadamente, sem risco nenhum, além de não ter risco, tinha o dinheiro antes na, na, do, lado, do lado da, da empresa. Não é? portanto, isto era um modelo de negócio completamente diferente. Depois, na parte técnica, tivemos que arranjar a maneira de, uh, de, de, de debitar uh, uh, o saldo digamos, em tempo real, e aí foi, digamos, a nossa inovação, que talvez não, 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 se, não se saiba, mas nós apenas transformámos ou transportámos para a rede móvel, com, alguma, com algum engenho, aquilo que já se fazia nas, na rede fixa, com os, com os cartões de chamadas, não é? das cabines. Os, os ma magnéticos. Sim, não. magnéticos, tinha banda magnética, etc. Sim, Obviamente sim. nós não usávamos isso, usávamos uh, uma conta virtual, algures mas uh, o funcionamento era praticamente o mesmo.
0: E falando, falando aqui no SET, um, há aqui uma história interessante no SET, uma empresa que dá origem a uma universidade. Posso falar um bocadinho sobre isto?
1: Sim, como é que surgiu? Em 1972, um, aquilo que era na altura o grupo de estudos de computação automática um, foi-lhe foi incumbida uma nova função que era ser uma escola, porque a, a eletrónica começava-se a aplicar às telecomunicações, era uma coisa nova. E era necessário formar e requalificar os técnicos, os engenheiros da, da empresa. Uh, e então transformou-se em centros de Estudos de Telecomunicações. Não deixou de fazer desenvolvimento, mas passou também a ser uma escola. E um ano depois, quando foi decidido criar hum, a Universidade de Aveiro, foi criada apenas com um único curso de Eletrónica e Telecomunicações e durante 10 anos esteve dentro das nossas instalações, quando foi uma espécie de incub foi incubada, Coisa, incubada dentro de, dentro de uma empresa digamos sim, assim, sim, obviamente sim. que a empresa sim. era estatal, uh, foi estatal até 96, 97 foi estatal, portanto hum, é, é é uma história engraçada não, não conheço outra em que uma universidade tenha nascido dentro de uma empresa, uh, mas obviamente que os nossos, nos nossos primeiros anos os nossos os, os meus antigos colegas digamos assim uh, eram os alunos, eram também alguns professores, e, e obviamente havia alunos e professores fora, não tinha nada a ver com a empresa, mas era um misto. existe uma É bastante
0: conhecido aqui na zona de Aveiro, que da, da grande relação que a Universidade de Aveiro tem, com, tinha com, hum. com o Coopito de Inovação. É algo que ainda existe?
1: Ainda existe, felizmente. Agora a Universidade de Aveiro tem outras, enfim, existem outras empresas também de referência aqui na região, ainda bem, e portanto tem... Uh, essas outras ligações, tal como nós temos uh, ligações com praticamente todas as universidades em Portugal. Nós mantemos, uh, tal como temos na Universidade de Aveiro, uh, um espaço físico dentro da Universidade, onde desenvolvemos projetos em conjunto, alguns financiados por nós, completamente, 100%. Uh, temos também na Universidade de Coimbra, temos na Universidade de Trás-Montes Alto de, de Trás -Alto Douro, uh, temos em alguns institutos, como o Instituto Politécnico de Coimbra, Uh, e, portanto temos esta relação com as universidades muito forte talvez porque uh, sempre porque vimos desse desse universo fomos uma escola também não é o centro de estudos de telecomunicações era uma escola e portanto essa nossa ligação é que temos sabido aproveitar bem eu acho que também há lições a aprender para outras empresas que é como é que se trabalha como é que se consegue trabalhar bem com, com a universidade
0: falando um pouco nestas tendências agora que penso, já ouvi falar nisto muitas vezes, estou pessoas se uhum. com isto, que é Internet of Things. De que forma, tendo esta visão de, de transformador, é que isto vai mudar uh, a indústria, o paradigma da indústria?
1: Bom, nós uh, temos que olhar para a internet das coisas, uh, se olharmos para a internet das coisas como sendo uh, dispositivos ligados, uh, nós temos que perceber que dentro de uma indústria, dentro de uma, de uma fábrica, num chão, num chão de fábrica, nós hoje, para termos uh, tempos de resposta uh, de máquinas, robôs, o que seja, temos que ter cabos ligados. Não há nenhuma rede uh, digamos sem fios que consiga, uh, hoje, uh, ter uma resposta rápida para podermos controlar uhum. os robôs de, de uma forma integrada e à distância. Um, mas um, isso só não basta. Uh, nós temos que ter então uma rede que consiga, e o 5G vem, vem de certa forma a resolver esse problema, mas depois temos que ter tudo isto ligado numa cadeia, de forma que se nós ao termos a internet das coisas industrial a funcionar dentro de uma indústria, podemos ligar isso em cadeia com os outros, com os outros intervenientes da cadeia de valor ou da, ou da cadeia de abastecimento. O que nos permite, em último caso, o próprio consumidor estar a comandar, de certa forma, não é comandar, mas a, a, a produzir os seus produtos. Por exemplo, sapatos. Já hoje é feito assim, eu, eu customizo os meus sapatos em algumas fábricas, posso customizar os meus iogurtes, posso customizar uma série de produtos que só será possível se eu tiver essa internet das coisas industrial a funcionar e depois toda encadeada dentro da cadeia de valor. Ou seja,
0: existe aqui uma relação, por exemplo, com a indústria 4.0, que é um, é um pouco disso. Não sei Sim, já... a
1: indústria 4.0 é, é isso, não é? até a robotização, a automatização das fábricas, mas controladas, digamos, à distância. Obviamente que isso também traz, traz algum receio sempre de uh, empregos, é fala-se muito sempre sobre isso, mas eu acho que não há nada melhor do que podermos deixar tarefas repetitivas de fazer tarefas repetitivas, deixar essas tarefas para o robôs e, tar, e as as pessoas estarem a fazer tarefas mais com maior valor, sim. mais estimulantes.
0: Falou no, no, no 5G. Pode ajudar-nos aqui, quem, quem ouve o podcast, a hum. entender um pouco isto de 1G, 2G, 3G? Sim. Até porque, do que ouvi de algumas entrevistas que deu antes, 5G já pode ter passado.
1: Vamos lá ver. Por um lado, o 5G... Uh, não será diferente daquilo que foi o 4G em termos de... 4G, gerações anteriores em termos de, de introdução. Isto é vai ser faseado. Tudo aquilo que o 5G promete uh, não vai acontecer este ano nem no próximo, nem nos próximos dois ou três anos. Vai sendo faseado. Mas o que, o que vem trazer de facto é, e sem dúvida é algo com, completamente diferente do que as outras gerações de, de, de tecnologia móvel trouxeram que preocupavam-se apenas com a rapidez, com a velocidade, uh, e o 5G traz isso, portanto multiplica em, em digamos em, em horas de pico, ou, ou velocidades de pico, pode ser 20 vezes maior, mas teremos uma média de 10 vezes mais velocidade na rede 5G que as que temos hoje, uh, mas temos outras duas valências muito importantes, que é 10 vezes menos latência, o que quer dizer que é 10 vezes mais rápido o tempo de resposta da rede, hoje temos... Tempos da resposta, se forem bons, temos 50 milissegundos. Se calhar, para um robô pode ser pouco, pode ser sim, sim. demasiado grande, sim, sim, um sim, tempo sim. demasiado grande. Vai reduzir para 5 milissegundos, de 1 a 5 milissegundos. E depois temos a densidade, o número de dispositivos que conseguimos ter ligados numa célula, ou por quilómetro quadrado, se quisermos, também vai aumentar por 10. Portanto, estas valências vão transformar a forma como temos as indústrias. Falta acrescentar uma outra, que é o chamado, é um palavrão, mas o Edge Computing, é a computação, digamos, próxima, eh, que nos permite criar dentro de uma fábrica, por exemplo, ou de uma, uma indústria, de um, de um hospital, do que seja, uma rede privada 5G, em que eh, temos uma rede completa, desde a, a parte de rádio a parte de core e a parte de computação onde estão as aplicações. Hoje as aplicações das redes móveis estão nos data centers dos, dos operadores de telecomunicações, portanto tão longe da fábrica uh, e o 5G vai trazer esta possibilidade de termos esta esta capacidade de processamento ou dentro da fábrica ou muito próxima para partilhar por várias fábricas uh, e portanto é uma é uma revolução uh, completamente diferente o que nos vem trazer o 5G como eu digo vai uh, e, Fazendo aqui algum, digamos, disclaimer, não é de um momento para o outro, vamos Fazeadas. vamos vamos ter isto faseadamente, mas como disse, já passou, porque uh, efetivamente o 5G começou a ser desenhado ainda não havia 4G, uh, e eu recordo-me que nós, na Altice Labs, começámos a fazer os primeiros projetos 5G em 2014, projetos financiados na União Europeia, que é um, também um dos nossos mecanismos de inovação, é trabalhar muito com com outros parceiros europeus, indústria, universidades, etc. Portanto, Começámos em 2014 a trabalhar em projeto 5G. Em 2020, há dois anos atrás, terminámos o primeiro projeto de 6G, em que, com outros parceiros também europeus, transformámos o nosso equipamento de fibra ótica para poder transmitir 1 terabit por segundo, que é 1 milhão de megabits por segundo.
0: Só fazendo aqui uma, uma pausa isto quer dizer que eventualmente podemos chegar a, um, a uma situação em que não necessitaremos dos cabos dos tais cabos em São de fábrica.
1: É essa, é, essa promessa, é essa a promessa do 5G que vamos ver quando é que será cumprida. Eu acredito que irá ser cumprida, mas vai ser, digamos, paulatinamente. Aliás, já, já existem até algumas uh, soluções. Nós, nós próprios na Altice Labs estamos uh, com, com uma solução e estamos a experimentar isso por exemplo, aqui em Aveiro, numa, numa empresa também, uh, em que vamos ter um, todos os... Não, não há cabos, digamos, os robôs, todos aqueles uhum. autómatos, estão todos ligados por rede Exato. wireless, sem fios. Uh, porque, obviamente, dá maior facilidade de manobra dentro, de, dentro da fábrica e maior
0: controle. E sendo estas tecnologias tão recentes, e eu posso estar a confundir tudo agora neste momento, um, não te torna... Uh, não as torna mais vulneráveis, ou seja, como é que as empresas se poderiam proteger, se faz sentido estarem a tecnologias tão recentes, que podem ter algum tipo de, de abertura? Vulnerabilidade. Sim, sim, sim.
1: Bom, é, essa é sempre um, um tema é, premente e, e constante quando há mudanças tecnológicas. É, nós nós estamos a fazer uma transformação digital gradual e, é, portanto, não há dúvida nenhuma que quando temos tudo ligado, quando teremos tudo ligado, uh, a, a vulnerabilidade é maior. É maior. É maior. Portanto, há muitos, uh, e, e começa-se agora uh, a tentar encontrar formas mais um, robustas uh, de fazer encriptação de passwords, etc., é, fala-se em, em, em encriptação quântica, na qual também estamos a trabalhar na Altice Labs de forma a garantir, efetivamente, uma maior proteção. Mas nunca estaremos 100% protegidos. Uh, temos é que encontrar também mecanismos de, de salvaguarda, de mitigação, quando há algum problema acontecer, porque ele vai acontecer de certeza em todas as empresas um dia. Sim,
0: sim. Mas, portanto, o, o pior, o, existe uma lei, acho que é a lei de Minsky, que é, o pior que pode acontecer... Marfi, uh, o pior que pode acontecer... Pode acon pode, vai acontecer. Vai acontecer. Né? Um, e, qual é que é se calhar um pouco nesta linha, qual é que é o maior desafio neste momento, tanto para o Altice como, como para o Alcine? O,
1: o desafio é antecipar estas transformações. Nós, nós, o que é, qual é que é o nosso uh, objetivo? Não é? É, é melhorar a vida das pessoas, é criar soluções que melhorem a vida das pessoas. Mas há uma transformação tão uh, rápida, uh, da, da tecnológica e social também, acaba por ser também uma transformação social, que é cada vez mais difícil acompanhar esta, esta transformação. Daí que temos que nos ligar às universidades, temos que nos ligar em parceria com, outros, com, outros, com outras entidades, seja da mesma indústria, seja de indústrias contíguas ou até diferentes. Repare-se que esta transformação digital, no fundo, esbate barreiras entre domínios e entre áreas e o que há é uma agregação de indústrias, muitas vezes, e a substituição de outras. Uh, e, portanto, nós temos de estar preparados para isso. Este é o, o, é o desafio de preparar a organização internamente para estas mudanças que estão sempre a, que estão a acontecer cada vez mais rapidamente e aceitar esta mudança como uma, algo natural, que faz parte da nossa vida cotidiana. Mas outra dimensão dos desafios é, é o desafio é da de, 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 de força de trabalho, digamos, das gerações que hoje começam a trabalhar ou começaram a trabalhar há, há pouco tempo uh, e de criar um, um propósito coletivo para essas pessoas dentro das empresas uh, esse é um desafio permanente comigo que é tentar uh, que as pessoas uh, se sintam bem se, em, que encontrem e que percebam qual é o seu papel dentro da organização isto é não é Ok, eu estou a fazer programação, mas estou a fazer programação nisto, mas no, no final o que é que isto vai implicar, uh, o que é que isto vai melhorar a vida das pessoas? Será que melhora? Uh, o que é que o meu contributo vai ser? Uh, Como é que eu vou medir o meu contributo? Como é que eu vou ver que o que estou a fazer faz sentido? É importante para a sociedade? Portanto, é esta é, acho que é o desafio de todas, de todas as empresas é criar um, motivação nas pessoas, criar o objeto a fazer-lhes sentir que são necessárias que aquilo que fazem, mesmo na parte administrativa, seja na parte do recurso humano, seja na parte de comunicação, marketing, etc., fazem parte de algo que vai melhorar a sociedade, vai melhorar a vida dentro da empresa. Eu
0: acredito que isso para si possa ser um pouco mais difícil na dimensão em que a Altice Lab está associada à inovação. E a inovação nem sempre... Hum, é um tem aqui uma componente de tentar antecipar o futuro, e é muito difícil antecipar o futuro. Há coisas que falham. Claro. Não é? claro. Como é que é como é que uma empresa e, se calhar, o, o Alcino na Qualidade de Gestor pode ajudar as pessoas aos colaboradores a gerir a frustração, que eu acredito que seja muito difícil às vezes fazer iniciais trabalhos e chegar à conclusão que
1: aquilo não, não se materializou em algo. Sim. Muitas vezes não se materializa porque, entretanto, ou demorou mais tempo e, e surgiu outra coisa de, algum, de alguma outra empresa que, que, tem, que teve o produto ou teve a ideia mais cedo. Às vezes é também uma. falhamos nós próprios, não conseguimos quer cumprir os prazos, quer entregar aquilo que estávamos, quer suposto entregarmos e uma das maneiras que fazemos é, fazer sempre quando estas coisas acontecem, fazer uma sessão de lições aprendidas. Portanto, não é para culpar ninguém, digamos, obviamente, toda a gente falha, e só não falha quem não faz nada, agora temos que aprender a falhar cedo, que é o, o, o mecanismo que temos que meter a funcionar, que é identificar a falha cedo, perceber porque é que falhamos para que consigamos, no próximo mês, fazer, fazer melhor. Se Mas... calhar
0: é aqui que eu vou fazer a pergunta que estou muito para fazer, que é carroças com rodas quadradas, sei que já falou nisto uhum. noutra, noutra entrevista, um, falhar cedo, falhar cedo um, muitas vezes poderá ser questionarmos nos se estamos a fazer a coisa certa.
1: Certo. Esse é o grande dilema, essa história da carroça com rodas quadradas, é que está toda a gente a tentar empurrar a carroça para ela andar quando e aparece alguém com uma roda redonda uh, e diz tenho aqui a solução e eles dizem não desculpa, agora estamos muito ocupados para olhar para isso uh, e portanto também acontece isso em todas as, as organizações as Sim. pessoas uh, estão no seu trabalho estão no seu ritmo uh, não quer dizer que não estejam a fazer a dar o seu melhor mas uh, muitas vezes estão cegas ou surdas também a outras vozes que aparecem do lado, de fora de dentro que lhes mostram que se calhar há outro, outro caminho a seguir. E esse é um, é um é algo que nós tentamos impor dentro da Altisilabs também, que é uma, uma cultura de questionamento permanente. De questionarmos o que estamos a fazer, se não haverá outra forma de o fazermos, se não há outra metodologia, outra ferramenta. E é, é tirar as pessoas da sua zona de conforto, obviamente numa empresa pequena é mais fácil no sentido em que as diferentes áreas da empresa desde marketing à, à produção encontram-se todos os dias uhum. podem debater os seus problemas uma empresa grande com 700 pessoas é mais, é mais complicado Portanto, temos que fazer encontrar formas de, de tirar as pessoas do seu do seu habitat, chamar assim e tentar colocá-las noutra posição olhar as coisas de fora e trazer visões de fora, que é muito importante. Nós temos uma, uma iniciativa que, que todos, uma vez por mês, eh, trazemos, sobre um determinado tema, vamos imaginar, agora a cibersegurança, ou outra coisa, a inteligência artificial, uhum. eh, trazemos, eh, não, é, não queremos dar a nossa visão, trazemos pessoas de fora e das várias, das várias dimensões da análise do problema, desde humana, eh, jurídica, eh, técnica também, mas de pessoas completamente fora da nossa organização, para também nos ajudarem a ver as coisas com outros olhos. Porque é muito é muito difícil manter criar e manter uh, continuamente uma cultura de criatividade, de inovação e de, e de antecipação, lá está a antecipação tecnológica, nós somos uma empresa tecnológica, não é? Uh, obviamente que há outras ferramentas, há ferramentas técnicas... Uh, Uh, usamos também uma, uma aplicação de monitorização de patentes, porque nos permite ver uh, o que é que está a ser patenteado, em que áreas, e até para não fazermos coisas Legal, que já são, para não corrermos esse risco, mas também nos permite ver onde é que está uh, a caminhar a indústria. A participação nos, nos projetos financiados pela União Europeia tem sido muito importante, não tanto pelo dinheiro que recebemos, que é importante sempre, mas pela, pela oportunidade de batermos essas ideias com outras, com outras entidades que não estão às vezes na nossa indústria. São, obviamente, estamos a falar de tecnologia, não, não é não, não estamos a falar só de telecomunicações, estamos a falar de muitas outras coisas, e portanto, essa esse, por exemplo, nós temos projetos só para, obviamente, é, a nossa componente é muito tecnológica, mas Estamos a levar a tecnologia para melhorar a produção de vinho, a produção de banana, a aquacultura, Sim, enfim. São coisas que, à partida, assim, parece que não fazem sentido, mas lá está. O nosso objetivo é melhorar a vida das pessoas com a tecnologia. A tecnologia ser um meio de, melhor, de melhorar, melhorar a vida Sim. e não o fim em si. E Sim. é essa transformação que temos que ter nas pessoas da, da Altice Labs, é, isto não é fazer o melhor uh, produto do mundo, é o produto que melhor se adapta às à pessoas realidade. e à realidade.
0: Nós estamos a acompanhar uh, esse desenvolvimento tecnológico sente, uh, ou acompanhar as patentes, a estar presente nos fundos europeus, sente que nós aqui em Altice Labs e pouco Portugal estamos a conseguir acompanhar esse desenvolvimento tecnológico?
1: Estamos, uh, em termos de conhecimento, não tenho dúvida, toda, todo o percurso e todos os avanços que fizemos na, na, na produção de ciência têm sido, uh, têm sido extraordinários. Uh, Falta-nos de, depois a capacidade de transformar esse conhecimento em, em, em produto, aí estamos quem daquilo que, 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 que se faz na Europa, Portanto, há uma, e, e acho que há um, há um caminho que tem vindo a ser, a ser Sim, trilhado sim. E, uh, mas mas ainda há alguma algumas falhas, há alguma eu acho que nesta relação universidade empresa, uh, obviamente que muito se fala dela e, e apontam-se culpados do lado da universidade, do lado das empresas não, é um misto, um, mas o que é, o que é o que é preciso é que que as, as empresas percebam uh, que um, quais é que são os objetivos da, da universidade, mas nós temos de transformar também a maneira como a universidade trabalha e a maneira como uh, uh, os investigadores e os docentes são avaliados não têm em conta o impacto que, que levam para a economia. Eu, eu uh, estou no Conselho Geral da, da Universidade de Coimbra, tenho, uh, uh, coordeno a Comissão de Inovação e um pouco o meu, o meu a minha preocupação, a minha tarefa é, é um pouco essa, é mostrar à universidade que tem que haver outras formas de avaliação dos docentes e da e, da, e dos investigadores, que não apenas os, as publicações e as citações que têm, mas o impacto da, na, na economia. Portanto, temos que levar mais economia para dentro das universidades e mais universidades para dentro da economia.
0: Esta é uma das dificuldades que estamos a ter enquanto país. E as dificuldades do, do Alcine, qual é que pensa que foi o momento mais difícil da, da sua carreira?
1: eu acho que assim logo a primeira a primeira o primeiro pensamento que me vem foi, é um, uma dificuldade mais recente uh, quando em nos finais de 2014 a Altice uh, foi anunciado que a Altice ia comprar a Portugal Telecom uhum. e a Altice foi público uh, disse que ia acabar com a PT Inovação porque iria comprar a tecnologia comprava na China não precisava de a desenvolver e foi um momento bastante difícil, de, 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 quase de decepção, uh, mas também me deu força para um, procurar mostrar que não era assim. Não, sim, sim. E, 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 portanto, foi um período difícil uh, em que foi necessário envolver governo, uh, envolver isto um trabalho quase sozinho, não é, de, 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 é sim, sim. de tentar mostrar à altista. Só pedia uma coisa, era não acabem sem ver e era o que eu pedia e, de, de certa forma, de certa forma não houve tive sucesso nisso, portanto, a gestão da Altice uh, veio à PT Inovação em março ou abril de 2015, portanto, em junho, que foi o, o closing da, da, da compra e, nesse dia, depois da visita, disseram-me, não, isto é para manter. E, aliás, eu fui o único administrador da, da Portugal Telecom que, que se manteve com a Altice e, portanto, acho que isso ah, mostrou que o trabalho que se faz aqui é, é um trabalho de valor, mas foi um momento bastante complicado.
0: Sendo que esse momento complicado também poderá ter dado origem a um dos momentos mais gratificantes de, da sua carreira, ter conseguido...
1: Sim, foi, de certa forma foi, até porque nunca fomos, nunca a, a antiga pt Inovação foi a, tão, digamos, acarinhada como, como somos hoje. Nós, nós hoje dentro do grupo uh, somos, portanto é um grupo multinacional, como referi, uh, somos vistos como um, uma força, um, um motor de, de, de desenvolvimento capaz de, uh, te, e, e, e temos tido provas disso, não é? nós conseguimos chegar primeiro ao mercado com produtos desenvolvidos por nós uh, do que os outros operadores que dependem de fornecedores terceiros, de grandes multinacionais, Uh, portanto, isso tem mostrado que, efetivamente, a aposta tem sido certa e, de certa forma, uh, o crescimento que temos tido, não só dentro da, da, da Altice, mas também fora, uh, tem sido, devo reconhecer, com essa ajuda que temos da digamos do, dos acionistas da, da Altice.
0: Sinto que o Alcim tem ainda um grande entusiasmo e um, e um, e um grande amor à Altice, à antiga antiga hum. inovação. O que é que o manteve ligado à empresa durante estes anos todos?
1: Uh, obviamente durante o meu percurso tive muitas oportunidades de seguir caminhos diferentes uh, mas sempre entrei na empresa que queria entrar quando quando acabei o meu curso aliás ainda antes de, de acabar já tinha sido selecionado uh, e, e sempre me foram dados desafios uh, que me entusiasmaram e que me levaram a continuar e portanto é é aquela é, mas a maior a maior ambição que eu tenho e a única Uh, profissional, do, do ponto de vista profissional, é levar tecnologias em vida em Portugal para o mundo. Uh, e é saber que algumas hoje, em Nova York uma pessoa pega no router e vê lá embaixo escrito Made em Portugal, é, acho que é, uma, é um orgulho para todos nós, para toda para toda a engenharia portuguesa, e esse é que me mantém entusiasmado, é querer fazer mais, querer levar para mais uh, lugares do mundo, a tecnologia que é desenvolvida em Portugal por não só pela Altice mas por todos os nossos parceiros e a academia incluída também.
0: Assim, estamos a chegar ao, ao, ao final da, da entrevista e há duas últimas perguntas que, que eu gostava de fazer. Hum. A primeira é: coisas que falham.
1: Coisas que falham faz-me lembrar uma uma história que aconteceu. Uh, há alguns anos atrás, no, a internet móvel já foi muito diferente do que é hoje, já foi só baseada em texto, uh, que era o WAP, uh, muita gente saberá, WAP, uh, que era a única forma de podermos. Uh, e nós tínhamos aqui um serviço em Portugal na TMN, que era o aqui perto, em que à medida que nos deslocávamos nós podíamos uh, ver restaurantes, onde é que havia restaurantes, onde é que havia um, farmácias de serviço. Uh, etc., então, uma das um, tentámos, uh, achámos que uma das coisas que iria funcionar no Brasil era uma coisa desse género: farmácias de serviço. Por exemplo, é para farmácias de serviço, toda Sim. a gente quer fazer. É qual é, é a farmácia? É possível em todo o mundo, não é? Sim. Então, tivemos, estávamos lá numa apresentação do app, da maneira como nós fazíamos aquilo, e o exemplo que queríamos dar era esse: vocês podem, por exemplo, saber, alguém está, pode saber qual é a farmácia de serviço. Alguém que estava a ouvir disse: Mas olha, aqui as farmácias estão a serviço 24 horas. De... <risos> não precisa, não precisa, não precisa estão todas nada. 24 horas. Mas, mas ligado a isso, também uma outra, que foi decorrente também dessa, dessa tecnologia, uh, nós achamos que uh, uma coisa, o um, que afligia e aflige hoje os, os brasileiros, é a segurança, não é? e achámos que podíamos implementar um serviço em que eu perguntava a um telemóvel, por exemplo, a um telemóvel do meu filho, onde é que estás, e aquilo devolvia-me a localização dele. Uh, obviamente que ele tinha que consentir ou não, enfim, nós pensámos nisso mesmo, tenho que consentir ou não consentir, mas ok. E preparámos no lançamento disso tudo, ficou fico tudo desenvolvido, não teve, sei lá, 15, 20 ou 50 adesões porque ninguém queria dizer onde estava. <risos> Chegamos à conclusão que, afinal, mesmo não, é um, não é uma preocupação, ou melhor, há outras preocupações acima dessa.
0: Então, mais do que conseguir desenvolver produtos nós temos que tentar antecipar da adaptá-lo ao, ao contexto e, a,
1: é. e ao mercado, não é? porque é mais às vezes é mais importante do que a própria tecnologia em si, é saber exatamente o que é que motiva ou o que é que pode motivar uh, uh, o, pessoa, mercado, sim. Para o
0: mercado chegamos à última pergunta uma pergunta que nós fizemos sempre aqui no, no Ponto de Saudar que é sabendo o que sabes que conselho é que teria a si próprio no início da sua carreira
1: é uma pergunta difícil mas que eu tenho a minha resposta que é fazer sempre aquilo que me apaixona isto é, e é um digamos que quiser dar esta indicação a alguém que está no mercado de trabalho, é leva tempo a, a ponderar e a ver quais são as opções e escolhe aquela que onde sintas mais realizado, aquela onde tens mais potencial e quando decidires, não olhes para trás a pensar se, fizeres, se fizeste bem ou se fizeste mal. Okay. Uh, segue em frente. E a primeira o primeiro dia em que te levantares e que não sintas entusiasmo nem vontade de trabalhar está na hora de mudar
0: que era este. muito obrigado de nada, assim. foi um prazer e assim chegamos ao final de mais um episódio de Pontos por saudar. já sabem, subscrevam as nossas redes somos multi-plataforma, Instagram, Facebook Youtube, também em qualquer sítio onde possam ouvir os vossos podcasts Spotify ou SoundCloud ou onde seja ou então, registrem-se na nossa newsletter em Pontos onde recebem alertas sempre que lançamos um novo episódio até a próxima.